0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao 37º episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo sobre um clássico do mundo das finanças. Esse livro é um clássico. Muito provavelmente você já leu esse livro. Se você não leu, fica aqui porque é importante a gente falar sobre isso e se você já leu também, fica aqui, porque olha só, eu li esse livro há muito tempo, há muito tempo. E eu fui fazer uma revisão para eu gravar esse podcast e eu me impressionei com quantidade de coisas que eu li há muito tempo atrás e que hoje fazem muito sentido, então a revisão pode ser importante. Então, como você já viu no título desse podcast, a gente vai falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, roda a vinheta aí, editor! Bem, reforço que não é uma vinheta, né? é só uma trilha de abertura que vem acompanhando o FinCast a 37 episódios, a propósito... Você que nos ouve, se quiser fazer uma vinheta para o FinCast, será muito bem-vindo. Manda aqui que a gente vai colocar a sua vinheta, a sua participação aqui no FinCast, tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero lembrar para você ir lá no nosso grupo no Facebook. Vai no Facebook, digita assim, ó, Grupo FinCast, lá na aba de busca. Você vai encontrar o nosso grupo no Facebook, vai participar, lá a gente vai falar sobre outras coisas, o pessoal está interagindo, criando tópicos, tá bem legal... A propósito, o link do nosso grupo está na descrição desse episódio, tá? Então fica fácil também. Então vai lá agora no Facebook e entra no grupo do Fincast para a gente bater esse papo por lá também. Bem, hoje eu quero falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, mas antes eu quero contar uma história bem particular. Quando foi que eu tive acesso a esse livro pela primeira vez? Quando eu li e que impacto que eu tive ao ler esse livro? Eu li esse livro, salvo engano, em 2010 ou 2011, tá? E foi o primeiro contato que eu tive com livros dessa natureza. Para mim, esses livros que falavam sobre finanças, sobre prosperidade, era algo que eu achava que era autoajuda barata. <risos> Até o dia que eu pude experimentar que se quem está te ensinando, quem está falando alguma coisa para você, vive aquilo ou viveu aquilo, não é autoajuda barata. É uma forma de contribuir e compartilhar ensinamentos que essa pessoa talvez demorou anos para conseguir. Agora, se quem está falando, quem está ouvindo, está só se tornando um papagaio, ou seja, ouve aqui, mas não vive aquilo e sai falando, ou seja, está falando de prosperidade financeira, mas está todo enrolado, por exemplo, isso se tornaria uma autoajuda barata. E esse livro, eu, eu ouvi, não, né? Eu, eu li pela primeira vez. E me impactou muito perceber que tudo que eu aprendi durante a minha vida a respeito de grana ia me levar à mesma condição dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus... ...avós... Porque a gente carrega isso dos nossos pais. E ok, os meus pais me ensinaram do melhor jeito que eles poderiam me ensinar com a melhor ferramenta que eles tinham, ou seja, com o conhecimento que eles tinham. Portanto, eu não posso culpá-los, mas eu não posso entregar o meu destino a eles. Principalmente numa época que nós vivemos, que você me ouve, que é a época da informação, a informação está amplamente espalhada por aí. Então eu percebi que eu vinha carregando modelos e aquilo me impactou muito. É impressionante que quando a gente tem insights durante a nossa vida, e esses insights nos impactam, a gente consegue lembrar de detalhes, a gente consegue lembrar do ambiente, a gente consegue se bobear, sentir o cheiro de onde você estava. Então esse livro me impactou bastante, porque eu pude perceber que eu vinha carregando um modelo mental a respeito das finanças que me deixaria preso a um trabalho, a buscar um salário, enfim, mas que não me proporcionaria uma vida financeira confortável, tá? Talvez uma vida financeira confortável, mas não uma vida financeira livre de preocupações. E aí, quando eu fui entender isso... Então, se você não leu, eu quero, nesse episódio... Falar sobre esse livro, então eu já contei uma particularidade minha, né? Falar sobre esse episódio, sobre algumas frases, alguns trechos que são bem fortes, mas muito fortes mesmo, e contar como foi meu processo de identificação com o livro. E no final eu vou falar de um jeito megamente simples como que o livro sugere para que a gente organize as nossas finanças, tá? O livro não, né? O autor... Tihar que a propósito eu tive a oportunidade de em 2015, eu acho, é o tempo tá passando, <risos> em 2015 estar em um treinamento presencial com Harvey que foi bem legal, então naquele treinamento eu tive muitas conexões com o que eu tinha lido no ano passado, então é importante. Uma coisa que marca muito nesse livro, vamos começar a falar do livro, é que... Ele conta da sua trajetória em busca da prosperidade, que ele abria um negócio e não dava certo. até que um dia, um amigo dele disse o seguinte... Olha, o seu grande problema é, não é que você não ganha dinheiro, mas é que você pensa como pobre. E isso chamou muita atenção dele. Mas como assim pensar como pobre? Não, não sabia que existia isso. Eu mesmo, quando li o livro, não sabia que existia isso, que você pode pensar como pobre ou pode pensar como rico. <risos> e aí a gente acaba trazendo esses pensamentos que nos mantém presos a uma condição não favorável. E aí foi quando ele percebeu que todo, toda a questão financeira dele, todos os altos e baixos, estavam ligados à forma como ele lidava com o dinheiro, não necessariamente sobre a sua capacidade de ganhar. E esse negócio é tão verdade, é tão verdade, que eu aposto que você que me ouve conhece alguém que vive de altos e baixos, ou talvez você mesmo seja essa pessoa. O que é viver de altos e baixos? É aquela pessoa que ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, daqui a pouco... Quebra, fica sem dinheiro, não tem dinheiro para nada, daqui a pouco começa a ganhar, começa a ganhar, começa a ganhar, daqui a pouco quebra. Vive numa montanha russa financeira, um sobe desce danado que só Deus para ajudar esse sujeito. Isso porque essa pessoa ela não sabe ganhar dinheiro, ela sabe ganhar dinheiro, mas ela tem o pensamento de pobre. E aí ela cria mecanismos para se auto-sabotar e se tornar pobre novamente. Então eu tenho certeza que você conhece alguém assim, eu conheço alguém assim e existem muitas pessoas. Assim como tem aquelas pessoas que você as conhece há 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos, sei lá. E essa pessoa, desde quando você conhece essa pessoa, ela é uma pessoa endividada, ela é uma pessoa enrolada. Ora, essa pessoa adotou um padrão, tá? Tá? E aí é sobre esses padrões que eu quero falar, como quebrar esses padrões e daqui a pouco como a prática de como organizar as finanças, tá? Uma das coisas que nos levam a ter esses padrões são as nossas crenças inconscientes, ou seja, aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos e também aquilo que nós acreditamos sobre o dinheiro. Então, a gente às vezes é, entrega um super valor ou melhor, um super poder ao dinheiro na nossa mente, do que quem diz assim: "Não, porque eu, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, porque o dinheiro vai proporcionar isso". E a gente entrega um super poder tão grande ao dinheiro e quando a gente nos compara a gente faz uma comparação nossa com esse ser super poderoso chamado dinheiro, a gente se vê muito fraco diante dessa grana, desse poder todo. Então, nisso, você não se sente merecedor porque você está projetando um poder muito grande, um poder de realização muito grande no dinheiro. Então você começa a projetar a sua felicidade no dinheiro, você começa a projetar a sua liberdade no dinheiro, então você diz, olha, quando eu tiver dinheiro eu serei feliz, quando eu tiver dinheiro eu serei livre. Então você começa a projetar uma felicidade futura ou uma situação futura, só que inconscientemente o que você está fazendo? Olha só como eu sou um fracassado. Eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Eu só serei feliz no dia que eu tiver dinheiro. Então, quando você faz isso, você se distancia do dinheiro. Porque você eleva o dinheiro para um padrão que você mesmo que não diga em palavras, está se reconhecendo nele. Então... Quando eu tiver dinheiro, eu serei feliz. Então isso significa que hoje a minha vida é uma... I... Certo? <risos> então, é esse tipo de comparação que a gente faz... Aí a gente diz assim... A gente não, né? Algumas pessoas... Dizem assim, ah, eu não vou ouvir o FinCast, porque o Thiago só fica falando de investimento, de colocar o dinheiro não sei aonde, não sei o que, e a inflação, e a taxa de juros, e a povespa, e blá blá, blá 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 Só que eu não tenho dinheiro, então você diz assim, quando eu possuir dinheiro, eu vou começar a administrar. tá errado, tá errado. A ideia é a seguinte, quando você começar a administrar as suas finanças, aí sim você terá muito dinheiro. Olha que importante. Veja que o processo é inverso. Você não tem que esperar ter dinheiro para administrar dinheiro. Você tem que começar a administrar bem as suas finanças hoje, seja lá como for a sua situação, para que você consiga atrair dinheiro. Isso é tão real isso é tão forte que isso é bíblico. Eu não sei se você acredita em religião, em Deus, em Jesus ou em qualquer outra coisa, mas independente da sua crença religiosa, não se pode negar que a Bíblia é um livro que inspira muitas gerações. E a própria Bíblia, em um determinado trecho, diz que se você for fiel ao pouco, sobre muito eu te colocarei. Agora, você que tem, recebe a sua grana e você trata a sua grana com negligência porque você acha que você ganha pouco. Ora, que tipo de manifestação você está dando para o universo, para Deus, para seja lá o que você acredita, que o dinheiro deve ser negligenciado. E olha, vou te falar uma coisa de verdade, dinheiro não aceita desaforo. Portanto, se você não tratar bem o pouco que você tem, se você não administrar bem o pouco que você tem, você nunca terá muito, ou terá muito e vai perder tudo, ok? Então, eu queria falar hoje sobre isso, sobre administrar antes de ter. Porque a gente sempre diz assim, ah, olha, eu preciso ter o dinheiro para eu fazer isso, para eu ser rico, para eu ter liberdade financeira, para eu não ficar me preocupando com conta. Não é isso que a gente pensa? Só que a gente pensa em ter para ser. Mas o processo está errado. A coisa só vai funcionar no dia que você ser para ter, ou seja, você precisa estar preparado sendo a pessoa feliz, sendo a pessoa próspera, sendo a pessoa que sente aquilo que você gostaria de viver. A partir desse momento você começa a atrair as coisas para você, tá? Então você será para depois você ter. Então esquece esse lance de que eu preciso ter dinheiro para administrar bem, ou eu preciso ter dinheiro para ser feliz, para ser livre, para enfim, para fazer tanta coisa. Não, você não precisa disso. Você precisa primeiro sentir essas coisas. Tudo bem? Então, uma outra coisa que eu posso pegar um gancho nisso é dizer o seguinte. Isso é muito forte, eu vou inclusive repetir. Ó, o hábito de administrar o dinheiro... É mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem, criatura de Deus. <risos> Às vezes a gente pensa, oh, quanto que eu tenho e então, tal. Mas olha, se você perguntar para 10 pessoas à sua volta, aleatoriamente, e perguntar para essa pessoa, querida pessoa de Deus, fala uma coisa para mim. Quanto é que você ganha por mês? Essa pessoa não vai saber te responder. Ela fala assim, ah, meu salário é 5 mil. Tá, mas não é isso que você ganha por mês. Você paga imposto, você paga isso, você tem esse plano de saúde, enfim. A maioria das pessoas não sabem o quanto elas ganham. A maioria das pessoas não sabem o quanto elas gastam. A maioria das pessoas não sabem o quanto elas devem. E aí, se você ouviu o nosso podcast que falava sobre finanças comportamentais, você vai lembrar que toda vez que a gente faz esse tipo de conta mental, a gente se engana. Então, se você perguntar para uma pessoa qual é o valor total da sua dívida? Se ela tiver dívida, ela dirá Ah, o valor da minha dívida é, sei lá, 30 mil reais. Ah, meu filho, pode pôr na ponta do lápis que vai dar uns 60, no mínimo. No mínimo. E... Você perguntar para uma pessoa quanto que você tem investido de cabeça... Se ela disser assim, olha, eu tenho 30 mil reais... Põe na ponta do lápis que ela vai ter 15. Isso é a armadilha da confirmação. A gente fica criando mecanismos para nos sabotarmos e acreditarmos que as coisas estão sob controle. Então, lembra disso. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante... Do que a quantidade de dinheiro que você tem. Portanto, comece a administrar agora e talvez, talvez isso sirva para você que está reestruturando a sua vida financeira, mas sirva para você que já investe o seu dinheiro, sirva para você que já conhece do mercado financeiro. Sabe, uma das coisas que mais faz com que os investidores perca o dinheiro no mercado, não é o cenário econômico. O que faz com que os investidores percam dinheiro no mercado não é a queda da taxa de juros, não é a queda do Ibovespa, mas é a mentalidade, a psicologia. Na hora que vê lá o negócio, começa a cair o dedo de vender, começa a tremer, porque a pessoa não está preparada para lidar com isso. <risos> Tudo bem? Então, cria o hábito de... Ter esse controle psicológico sobre si, sobre tua grana, sabe por quê? Porque essa frase eu gosto muito: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Isso é forte, hein? Ou você controla o seu dinheiro, ou o seu dinheiro assumirá o controle sobre você. E aí, quando o dinheiro assume o controle sobre você. Você já esquece os seus valores enquanto ser humano. Os seus valores aqui na sociedade. E passa a viver em função do... Então eu tenho que trabalhar para ganhar mais dinheiro. Para que você está trabalhando? Para ganhar mais dinheiro? É. Para quê? Para juntar. Para quê? Para ter mais dinheiro. Para quê? Para poder juntar. Oi? Qual que é o propósito da sua vida, meu querido? Minha, minha flor. Onde é que você vai ficar... Caixão não tem gaveta. <risos> então a gente fala muito aqui sobre alcançar a liberdade financeira, sobre ter uma vida financeira sem estresse, sem preocupação, sem ter que ficar preocupado que, meu Deus do céu, esse mês eu tenho que pagar o boleto do meu cartão de crédito e eu não tenho dinheiro, estou pagando o mínimo. Não é isso. A gente quer ter uma vida confortável. É por isso que o Fincast existe, é por isso que você está aqui me ouvindo. Mas a gente quer ter uma vida equilibrada, então o dinheiro não pode assumir o controle, quem tem que assumir o controle é você, querida pessoa, tudo bem? <risos> então era isso que eu queria trazer para você, tá? falar sobre a importância da nossa mentalidade quando a gente está lidando com grana, é muito mais importante do que a quantidade que você tem, tá? se você acredita que você só terá uma vida próspera quando você tiver mais dinheiro, eu lamento te dizer... Você está no caminho errado. Você primeiro precisa se sentir próspero. Primeiro você precisa administrar bem as suas finanças. Pensa o seguinte. É como se você tivesse que se sentir merecedor de ter esse dinheiro. De ter essa vida confortável. Portanto, se você não cuida bem de si ou da sua grana... Dificilmente você se sentirá merecedor de ter a vida que você sonha e ter um dia, a vida confortável que você tem. Tudo bem? Então essa é a nossa relação psicológica e eu diria mais, a nossa relação espiritual com o dinheiro. Quer você acredite nisso ou não... Existe uma relação, talvez, se você não acredita, não diria espiritual, mas uma relação energética sua com o seu dinheiro. E você é capaz de atrair para você a situação que você deseja. Portanto, era essas reflexões que eu queria trazer hoje, um podcast totalmente diferente, né? Sem falar de taxa de juros, de inflação, de bolsa, de sobe, de cai, de beta. Enfim, queria falar sobre o comportamento. Agora, vamos trazer a solução, né? Já disse que é mais importante você administrar o pouco que você tem para você atrair muito do que esperar ter muito. O próprio autor, T. Becker, ele sugere um sistema bem simples, bem simples assim, bem rudimentar para você administrar a tua grana. Simples. De tão simples que as pessoas ignoram E acabam não utilizando Porque, ainda mais hoje no mundo tecnológico Que a gente vive, né? Então tem lá os aplicativos Que eu mesmo já sugeri alguns aqui Para gerenciar suas finanças Mas tem um jeito muito simples Que você pode seguir esse jeito ao pé da letra Ou, se você entender a lógica desse sistema Não precisa seguir ao pé da letra Mas você vai perceber que esse sistema Ele é distribuído de uma forma que você consegue viver uma vida 100% equilibrada, uma vida feliz e uma vida próspera, tá bom? Então eu vou compartilhar com você agora os potes da liberdade financeira que é proposto lá pelo autor Gerhard Harvecker. Ele diz o seguinte, ó, que você deve, ao receber o seu rendimento, o seu salário, o seu prolabório, o seu sei lá o que que você ganha, você deve separar o seu dinheiro em potes, que são os potes que trarão a você a liberdade financeira. Esse é um jeito bem lúdico de dizer o seguinte. Migão, pega a tua grana e separa ela de um jeito que você saberá o que você está fazendo e viverá uma vida equilibrada. Ponto. Então, a proposta é que você pegue 55% daquilo que você ganha e você vai destinar às suas necessidades básicas. Então, moradia, alimentação essas coisas 55% só tá? então você vai lá recebeu, pega 55% do que você recebeu e vai lá e coloca numa caixinha chamada necessidades básicas 55% feito isso, você vai para o próximo passo agora, é, você vai colocar 10% daquilo que você ganha numa caixinha chamada de investimentos de longo prazo. Isso aqui ainda não é a liberdade financeira. Ou seja, ah, daqui a três anos eu quero fazer uma viagem, daqui a três anos eu quero trocar o carro, a casa, sei lá. Isso é investimento de longo prazo, ou seja, é para você consumir esse dinheiro ao longo do tempo, tá bom? Depois, você vai colocar 10% em uma caixinha chamada liberdade financeira. Essa caixinha você não vai mexer nela nunca, na sua vida. Você vai ficar com esse dinheiro lá, não é para mexer. Então recebeu, pegou 10%, foi lá e colocou na caixinha da liberdade financeira. 10%, certo? Qual que é a proposta? Que essa caixa da sua liberdade financeira possa, ao longo do tempo, ir se retroalimentando e ter mais e mais e mais e mais e mais dinheiro ao ponto de você alcançar tão sonhar na liberdade financeira, tá? E aí, talvez você diga, mas peraí, só 10%? Calma, tem mais. Você vai separar também 10% do seu rendimento? E vai investir na coisa mais importante da sua vida. Você vai colocar no investimento mais importante, que é educação. Você nunca pode parar de estudar. Nunca. E estudar é estudar aquilo que você quiser estudar. Não é fazer uma pós-graduação em Harvard. É estudar o que você quiser fazer. Tá? Quero estudar sobre finanças? Ok. Então, tem muito conteúdo gratuito, mas, puxa, às vezes eu vou fazer um curso, vou, sei lá, vou na bolsa de valores, vou comprar um livro. Educação é livro. Tá? Você sempre tem que investir na sua educação. Sua educação é faz um curso de inglês, vai aprender outro idioma, porque com o idioma você pode ganhar mais. Sua educação é, ah, eu quero aprender crochê. Tudo bem, mas você precisa estar em pleno desenvolvimento. Portanto, nunca deixe de investir na educação. Outros 10% você vai investir em uma outra caixinha chamada caixinha do lazer. Essa é boa, essa eu curto, hein? Caixinha do lazer é a seguinte, você vai pegar 10% da sua renda e vai destinar para o seu lazer. E lazer é fazer aquilo que você gosta. Então, vai lá, pegou 10% e ó, pum, na caixinha do lazer. Essa grana, ela não é acumulativa. Essa grana, você não pode guardar ela. É para torrar até o último centavo. Então você vai torrar no cinema, no show, no, na praia, no teatro. Sei lá, fazendo aquilo que você gosta. tá? Então aproveitando, sei lá, você vai se divertir com esse dinheiro. Mas é para torrar mesmo. Aqui, sabe o que você faz? Pega aquele seu lado Gastão, que você fica tentando adormecer ele e falar Gastão, to se vira, torra essa grana inteira tudo bem? <risos> e outros 5%, que é o que sobrou aqui da nossa conta, você vai destinar para uma coisa extremamente importante, que é doação. É você doar. Quanto mais você doa, mais você recebe. Tá? Então, você vai doar Presente do aniversário do cunhado, da cunhada, você vai doar para uma entidade que você confia, você vai doar para a igreja, você vai doar no mínimo 5%. Então você vai pegar lá 5% e ó, pum, na caixinha da doação. E aí com isso, o que esse sistema cria? Thiago, esse sistema, sabe o que ele cria? Ele cria um negócio que eu fico aqui pensando: 55, 10, 10, 10, 10, e 5. Não, não é isso que ele cria. Veja, eu disse que você pode ou não levar ao pé da letra esses percentuais, tá? Duas coisas importantes. Quanto mais você dedicar para a sua liberdade financeira, menos você tem que dedicar para suas necessidades básicas, ok? Portanto, a única caixa que você pode tirar é das necessidades básicas, tá bom? Você não vai tirar da educação, não vai tirar da doação, não vai tirar do lazer com você, com a sua família, não vai tirar da liberdade financeira nem dos investimentos de longo prazo. A única que você pode tirar é das despesas básicas. E para isso, o que você vai fazer? Puxa, ó, preciso dar uma economizada. Então eu vou te pegar aquele meu plano de internet de 5 GB que eu pago contas do celular e vou colocar 30 reais por mês e usar o Wi-Fi. Sei lá, ou pegar aquele plano de TV a cabo que eu pago um absurdo e assisto dois canais e vou pagar um. Ou seja, a única caixa que você vai sempre remanejar é a caixa de necessidades básicas. E quanto menos necessidades básicas da sua renda, mais você investirá na liberdade financeira. Agora, todas as outras caixas, você precisa cumpri-las todos os meses. Todos os meses. Sabe por quê? Porque assim você vai criar um planejamento de liberdade financeira ao longo do tempo, mas, sobretudo, você viverá uma vida equilibrada. Ninguém aguenta viver com uma pessoa que conta todas as moedas e não sai de casa para nada, porque ela pensa em economizar. Essa é a pessoa que pensa que caixão tem gaveta, ela não sabe quando ela vai embora. Então, você precisa ter a sua conta de lazer. Ninguém aguenta viver do lado de uma pessoa que guarda todo o dinheiro do mundo e não investe em si, na sua educação, no seu conhecimento. Ninguém aguenta viver com uma pessoa que não doa, que não tem a capacidade de doar, doar dinheiro, doar tempo, doar energia, porque quanto mais você doa, mais você recebe. A vida é uma troca, então quanto mais você se doa, mais você recebe. Portanto, você não precisa necessariamente levar ao pé da letra esses percentuais que eu falei aqui nesse sistema aqui de controle de finanças. Mas você precisa levar ao pé da letra esses pontos, tá? Todo mundo tem despesa básica, não tem como não ter isso, OK? Mas as outras coisas você precisa ter. Então começa a organizar agora nesse sentido se você está organizando as suas finanças, começa a pensar nisso. Quanto que eu vou colocar na minha liberdade financeira? Quanto eu vou colocar nos meus investimentos de longo prazo? Quanto eu vou colocar para educação? Quanto para doação? Quanto para o lazer? Talvez nesse momento você não consiga encaixar aí os 10%, mais 10, mais 10 e os 55. Mas se você colocar isso como meta, você vai evoluindo mês após mês, ao ponto de você conseguir cumprir essa meta e mais, ao ponto de daqui a pouco você estar tá gerenciando ali as suas necessidades básicas, diminuindo, investindo na sua liberdade financeira, no seu investimento de longo prazo, para que num curto espaço de tempo você esteja tranquilo e tranquila, sem se preocupar com aquela fatura do cartão de crédito que chegou tá bom? <risos> Queria bater esse papo um pouco reflexivo hoje contigo, falar mais de comportamento do que de, de grana propriamente dita, mas se a gente não tem um bom controle do nosso comportamento, das nossas crenças sobre finanças, de nada adianta conhecer sobre o mercado financeiro. Esse era o meu recado de hoje, eu quero reforçar para você, vai lá no grupo do Facebook, digita assim ó, ou, vai lá no Facebook, digita Grupo Fim ou também clica no link na descrição desse episódio e vem participar com a gente no grupo do Face e a gente vai se falando por lá e também aqui no próximo episódio, na próxima semana. A gente se fala, um grande abraço e tchau, tchau!